0: Olá pessoal, estamos novamente em mais um episódio do nosso Podgeek semanal e hoje eu vou falar de um tema que eu curto muito. Bom, toda vez que eu vou falar alguma coisa eu falo que eu curto muito. Na verdade eu gosto bastante desse, desse universo, mas tem algumas coisas que me enchem de entusiasmo. É que na verdade o assunto que eu vou falar hoje é sobre o universo fantasy. O universo fantasy é uma coisa que eu Curto. Fantasy e sci-fi, que são científicas. Eu acho que os dois estão ligados. O fantasy seria a fantasia, o, é, elementos mitológicos, elementos sobrenaturais, elementos uh, espaciais, extraterrestres e tudo. Então vamos falar desse universo fantasy, mas vamos estabelecer uma conexão. Como eu já falei várias vezes, por ser professor de artes, então é muito comum eu ter essa linha didática, né, de procurar querer explicar tudo. E eu acho que é legal. Em vez de a gente simplesmente comentar, é legal passar informações para vocês um pouco da história desse universo geek, que é muito grande, hoje ele cresceu bastante tudo. Mas vamos falar um pouco dessas histórias, vamos contar histórias, vamos conhecer mais, vamos nos aprofundar bastante em nomes, em pessoas, em estudiosos, artistas, enfim. Mas hoje o assunto vai ser o universo Fantasy Sci-Fi, quem foram os mestres, os pioneiros, quais são os grandes nomes que fizeram esse universo Na área da literatura, na área do cinema, na área dos quadrinhos Então galera, segure-se que tem assunto, assunto muito legal, vocês vão gostar E vamos começar! <música> Bom, vamos lá, vamos falar do universo fantasy sci-fi. Vamos começar falando, então, do cinema. Eu sou um apaixonado por cinema. Trabalhei bastante com quadrinhos, a minha formação de arte é de quadrinhos. Mas a minha paixão começa com o cinema. Eu acho que o primeiro contato que eu tive com a arte foi vendo o meu pai projetar filmes, que meu pai... Quando era criança, ele tinha um pequeno cinema na cidade que eu nasci, em Piracicaba. Então, eu abri os olhos vendo ele projetar filmes e assisti muitos filmes. E é legal porque o cinema é uma arte completa. Né? Então, no cinema você tem o teatro, você tem o desenho, você tem a música. Enfim, é uma arte maravilhosa. Então, eu vou começar falando desse universo fantasy sci-fi inicialmente pelo cinema. A invenção do cinema, a primeira projeção, aliás, ocorreu em 1895. Primeira projeção, porque assim, os irmãos Lumière, que eram franceses, eles criaram uma máquina de projeção, eles rodavam essa película né, numa sequência de quadros e você tinha a sensação do movimento na tela. Mas o que é interessante é que exatamente sete anos depois dessa primeira projeção da apresentação do cinema, que é considerado a primeira projeção cinematográfica, veja bem, sete anos depois, um cara bem maluco chamado Jorge Méliès, faz um filme em 1902 chamado Viagem à Lua. Eu considero esse o primeiro filme sci-fi fantasy. Numa época que o cinema estava começando, era mudo, a fotografia ainda estava se desenvolvendo, você não tinha a tecnologia que tem hoje, ele faz um primeiro filme de fantasia, usando recursos assim de recorte, congelar a imagem, dupla exposição. Então o Georges Méliès, na minha opinião ele é o primeiro cara a fazer um filme de ficção científica. Eu acredito que vocês devem achar, inclusive, esse filme no YouTube. Vocês que gostam de cinema, que gostam de filmes de ficção científica, de aventura, de super-heróis, acho legal dar uma olhada nessas coisas mais antigas para ver como que a gente foi evoluindo. né? Em seguida, eu cito aqui um outro cara que também foi pioneiro no efeito especial em fazer filmes de, de ficção científica. O nome dele é... É Willis O'Brien. Quem é esse cara? Bom, esse cara fez os efeitos especiais do primeiro grande clássico de filme de ficção científica, que é o King Kong, de 1933. Não estamos falando do King Kong do Peter Jackson, pessoal que já foi feito com muita tecnologia, computador, tudo. Estamos falando de um King Kong mais primitivo. Nessa época, ele usou um efeito chamado stop motion. Ele fazia os bonecos. Esses bonecos eram feitos de massa, borracha, tudo. Então, tinha os dinossauros, o próprio King Kong com os pelos, né? Ele fazia até um, um palco reduzido com vegetação. Tudo era feito dessa maneira. Então, o stop motion é você ir fotografando quadro a quadro todo o processo da movimentação. Então ele mudava um pouquinho a posição do dinossauro, fotografava mais uma posição, King Kong lutando lá com o Tiranossauro Rex, enfim, e fez uma coisa maravilhosa. Talvez hoje, se você assiste esse filme, você vai achar, sei lá, um pouco trash, vamos dizer assim, mas considere isso na época em que foi feito, em 1933. Ele fez outros filmes, né? Inclusive, ele chegou a trabalhar numa série que foi produzida pelo Thomas Edison, o inventor, americano, que desenvolveu várias invenções das quais a gente tem até a, a lâmpada, a eletricidade e tudo mais, né? Mas ele fez uma série de filmes sobre dinossauro, que é O Elo Perdido, uma tragédia pré-histórica, em 1915, antes do King Kong, inclusive. Foi aí que ele já fez as suas experiências de stop motion em animar dinossauro. E mesmo assim é surpreendente, viu? No YouTube tem algumas cenas e considerando a época que foi feita, com todas as limitações técnicas, é genial, pessoal. É genial, realmente a gente ba baba, né? É, em seguida, teria um outro cara que eu admiro muito, que é o rei Harryhausen. E é considerado, pelo pessoal que faz efeitos especiais hoje, é considerado o grande mito dos efeitos especiais. Ele elevou esse processo do stop motion do Willis O'Brien assim a um nível fenomenal. Já numa época que o cinema já estava mais avançado, já tinha cor, já tinha som, já tinha efeitos de áudio para reproduzir o som do dinossauro, tudo. então ele fez vários filmes, ele se tornou o mito dos efeitos especiais na década de 50, 60, 70, até o último filme que ele fez em 81, que foi Fúria de Titãs, mas ele fez alguns filmes que são considerados clássicos, tem uma sequência de um filme chamado Jazão e os Argonautas, onde ele luta Onde o personagem luta com uma série de esqueletos, né? Os esqueletos pulam, estão com espada. Então, aquilo é impressionante, porque interage com o ator. Só que aqueles esqueletos eram filmados antes, em stop motion, eram bonequinhos. E depois, através de efeitos de tela, tela transparente, interagia com o ator. Então, era um processo muito elaborado, tá? Ele fez também vários filmes de Simbal Marujo. Ele fez um filme também que ficou muito clássico, chamado Mil Séculos Antes de Cristo, que tem uma atriz muito bonita na época, que era a Raquel Welch, e ela vive na época dos dinossauros, né? Aí tem um aqui equívoco muito, muito interessante, né? Que os dinossauros vivem na época dos homens da caverna. E isso não aconteceu. O ser humano nunca cruzou com um dinossauro. Mas nesse filme eles cruzam. E outra coisa interessante é que os homens das cavernas, eles são barbudos, tudo, mas são tudo né, bem apessoados, né? São até, até bonitões né, os atores. Aí a Raquel Welch era uma... É uma atriz bonita, loira, então ela era uma mulher das cavernas, vamos dizer assim, uma mulher primitiva, só que também bonita, loira, então existe um pouco de fantasia aí. Mas isso era válido porque era um exercício de criatividade, era, era lúdico e era bacana você ver aqueles dinossauros. Inclusive, até Aranha Gigante aparece. Para você ter ideia, nesse filme até tem Aranha Gigante. Aranha Gigante, na época dos dinossauros, convivendo com o humano. Então, isso não existiu, mas enfim... Fazia parte e era muito legal. A ideia, na verdade, era divertir. A ideia era você assistir, sair desse nosso mundo. Era puro escapismo. E funcionava, galera. Funcionava. Sem computador, sem nada, funcionava. E também tivemos grandes diretores. Né? Eu vou citar aqui alguns diretores de cinema, de ficção científica, que foram importantes na minha infância. Tá? Foram importantes e alguns mais atuais. Um deles é um diretor chamado Jorge Pau. Ele fez alguns clássicos, como Guerra dos Mundos e A Máquina do Tempo, de 1960. Um filme muito bacana. E, como sempre, usando esses recursos de stop motion, muitas vezes com o rei Harryhausen. O rei Harryhausen trabalhou com vários desses diretores. Ele era o cara dos efeitos especiais. Um outro filme que também fez muito sucesso, já é de 68, e que foi muito bacana, marcou época foi a saga Planeta dos Macacos. Não essa recente, é a finalzinho da década de 60, do Arthur P. Jacobs, que foi o produtor. Ele criou uma empresa, a Apjac Productions, onde produziu toda uma saga do Planeta dos Macacos. E foi muito importante na época por causa da maquiagem. Aí já foi a maquiagem o grande segredo do sucesso desse filme. Também temos um outro que eu acho que, que deu uma contribuição muito grande para o universo cinematográfico de ficção científica, que é o Stanley Kubrick, que ele fez um, um filme que é 2001, O Odisseia no Espaço, foi em 68 também, no mesmo período para os macacos, só que é fantástico, porque você via as naves, eu acho que foi o primeiro grande filme de ficção científica onde as naves espaciais eram monumentais, você não conseguia praticamente descrever como que eles fizeram aqueles efeitos. Não parecia ser algo artificial e era feito com miniaturas. Essas miniaturas eram filmadas, tudo. É um negócio impressionante, né? Eu tenho um carinho especial também por Jenny Roddenberry que criou o Star Trek, o Jornada nas Estrelas, que para mim também é muito importante. Criou-se o mito, criou-se a saga Jornada nas Estrelas, o universo totalmente expansivo, né? Então, você tem várias raças, vários capitães das várias naves. Então, você tem a Enterprise, Voyager... E agora está retomando com uma série muito legal no Netflix. Eu sou muito fã do Star Trek. E o criador Gene Roddenberry visualizou um, um futuro muito legal para a raça humana, né? que nós estamos desbravando o universo, tomando contato com outras raças. Enfim, e nesse universo do Gene Roddenberry, há muitos questionamentos filosóficos, sociais, é muito legal. Bom, se falamos de Star Trek, temos que falar de George Lucas e Star Wars também. É, porque eu também gosto de Star Wars tudo, embora eu tenha preferência pelo Star Trek, mas eu acho legal Star Wars e lógico aí nós temos outros né mais atuais então a gente pode falar do Steven Spielberg, James Cameron com Avatar, Peter Jackson aí não para mais né então é na minha opinião é essa visão que eu tenho né eu fiz assim uma síntese desse universo sci-fi fantasy dentro do cinema então se tem alguns nomes algumas experiências que eu acho legal a gente a gente saber né Bom, mas fora isso também tem a área de ilustração. Eu, como sou artista, gosto de quadrinhos e desenho. Também, é, no decorrer do meu processo de aprendizado, eu fui tomando contato com vários artistas que faziam desenhos fantasy, galera, que são fantásticos. Vou citar aqui alguns deles. Um deles que é considerado o mestre da fantasy arte. Esse tem que começar falando dele, que é o Frank Frazetta, que morreu em 2010, que inclusive tem até um museu, Frazetta. O Frank Frazetta faz uns desenhos, é, fazia uns desenhos, umas ilustrações, principalmente de universos assim, onde você tem a, o elemento bárbaro, né? Ele pegou o personagem Conan, do Robert Howard, que foi um escritor, e deu... É, ele, ele... Potencializou em pinturas maravilhosas, imagens maravilhosas. Explorou também outros universos, universo de terror, de ficção científica. O Frazetta ele era fantástico. Até antes do Frazetta, teve um, eu considero o primeiro grande artista de fantasy arte, que é o Gustave Duré. Ele, Ele é de 1800 e pouco, né? É, eu sei que ele morreu em 1883. E ele fez umas ilustrações incríveis, ele fazia umas ilustrações incríveis... Uh, usando aschuras tanto que a, as imagens dele para ilustrar o livro Divina Comédia do Dante Alighieri é incrível. Você pode achar isso no, no Google. Procura no Google que vocês vão, vão ficar impressionados. Essas ilustrações são de 1868, pessoal. 1868. O cara tinha um trabalho incrível. Bom, voltando ao pessoal aqui mais próximo da gente, né uh, eu falei do Frank Frazetta e falo também do Boris Valejo que é um peruano que é, é, sempre foi fã do Frazetta, aprendeu bastante estudando os desenhos do Frazetta e aperfeiçoou uma técnica, né? mantendo sempre ilustrações dentro desse universo fantasy, com dragões, cavaleiros, mulheres muito bonitas. Tem a Julie Bell, que é a esposa do Boris Valejo, que também é ilustradora, começou como modelo e depois também se aperfeiçoou na técnica do desenho. Tem um cara que eu gostava muito também, que é o Irnoren, que ilustrava Capas de quadrinhos do Conan. Eu colecionava revistas em quadrinhos do Conan e que eram incríveis, com os desenhos do João Buscema. Fantásticos também, né? E já estou falando até agora, até aqui, de alguns artistas de quadrinhos. Mas eu gostava muito das capas desse outro cara, Irnortem, que seguia mais ou menos esse estilo de ilustração desses caras que eu mencionei. Ken Kelly, que também era outro ilustrador. Uh, mas eu vou falar de um cara aqui que eu acho que ele deu uma contribuição muito grande. Ele era um grande designer suíço. E faleceu em 2014, que é o Hans Rudolf Giger. Esse cara criou, pessoal, aquela imagem do Alien. O filme Alien, quem não conhece, ou muitos devem conhecer, mas se você não conhece o filme Alien, eu sou muito fã. E aquele monstro Alien, né? Que você. Com aquela cabeça imensa, que você não consegue descrever direito. Se, tem um corpo, parece que é um réptil meio humano. Enfim, duas bocas. É um personagem fantástico. E o Hans Rudolf Giger que criou aquele visual. E é uma coisa muito orgânica, né? Então, muito biológica. É, 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 é incrível. Uh, como eu comentei de dinossauro também, falei da, do Rei Harry House, né, daquela galera. Existe um ilustrador que fez uma, uma obra chamada Dinotopia, que é muito bacana, que ele concebe um universo onde os seres humanos interagem com os dinossauros, que é o James Gurney. Ele é escritor e ilustrador, tem um trabalho de aquarela fantástico para mostrar dinossauros, fazer anatomia de dinossauros e tudo mais, é muito bacana. E não só os dinossauros, todo o universo que ele cria, os castelos, né ele faz um, um mundo meio medieval onde os dinossauros convivem juntos, né? é muito bacana. E aí tem outros, né? tem um cara também espanhol, Luiz Royo, que faz uns desenhos de umas mulheres meio sobrenaturais, que é muito bacana. Enfim, tem muito, muito ilustrador que eu sou, que eu sou fã. É, eu gostava muito de bandas de, 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 de rock, tinha um, um ilustrador que era o Roger Dean, que fazia ilustrações de uma banda de, de rock chamada Yes, então, que eram umas capas também de um mundo é, imaginário, é um negócio muito louco, enfim. Né? Então tem muitos, muitos artistas E acho que esse pessoal também deu uma contribuição muito grande Para conceber essa visão que a gente tem do universo fantasy Universos de bárbaros, universos de dragões, de monstros né? Essas ilustrações não parecem, mas elas se propagam E acabam influenciando gerações é, pra, Para de repente fazer um, um filme, por exemplo Quando você vai fazer uma estética de um filme Você acaba tendo que usar esses desenhos como referência E novos artistas vão aprimorando né, a técnica de, de, de descrever esses, esses mundos é, Em histórias em quadrinhos eu tenho vários artistas que eu gosto também Um deles é o Alex Raymond, que fez o personagem Flash Gordon Que, na minha opinião, foi um grande ilustrador Os quadrinhos do Flash Gordon, na época em que eles foram feitos Na década de 30, você não tinha televisão, você não tinha celular Você não tinha nada disso o Alex Raymond, nos quadrinhos dele, já antevia esse tipo de tecnologia É muito legal o Harold Foster foi um cara que fez quadrinhos de um personagem chamado Príncipe Valente, então tinha muito desse lance medieval, no começo ele colocava até dragão tudo, e depois ele foi se concentrando mais no ponto de vista da própria história. Tem um cara francês, que foi o Moebius também, que fazia histórias de ficção científica, tem, tinha um estilo de desenho muito louco. E tem um que fez uma, 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 um quadrinho chamado Valéria, em 1967, que inclusive saiu um filme Há um tempo atrás, é, esses quadrinhos Dizem que esses quadrinhos Influenciaram Jorge Lucas Na criação de Guerra nas Estrelas E o ilustrador era o Jean-Claude Mesier, fantástico As ilustrações dele, os desenhos são Incríveis, tá? Bom, então a gente falou sobre desenho Falamos sobre cinema Falamos sobre imagem, mas Galera, muita inspiração para se criar esses universos Vem dos livros Quantos livros foram escritos sobre o universo fantasy, sobre ficção científica, sobre medieval, dinossauro, dragão, monstro, vampiro, enfim. Todos esses elementos que hoje fazem parte da nossa cultura geek, que nós amamos. É, alguns desses autores, eu acho que a gente tem que realmente bater palmas e venerar como mitos. Né? Vou citar aqui alguns autores que eu acho que são interessantes e que deram muita contribuição para esse universo de fantasy e ficção científica e que definiram, de certa forma, também o mundo geek. Um deles é o Bram Stoker, que criou um personagem que se tornou um mito, que é o Drácula. Eu acho que toda a mitologia do vampiro moderno a gente deve ao Bram Stoker. Ele que criou esse vampiro que usa do erotismo, toda a mitologia de destruir o vampiro, no começo a questão da estaca, tudo depois foi se aperfeiçoando e tal, mas ele... Eu acho que é o cara que deixou para gente gente, através do livro Drácula, esse, esses elementos da mitologia do vampiro. Também posso citar aqui o H.G. Wells, que escreveu A Máquina do Tempo, Guerra dos Mundos, o Homem Invisível, um grande escritor inglês de ficção científica. O Júlio Verne, que escreveu 20 mil léguas submarinas, Viagem ao Centro da Terra, ele é misteriosa. Tem outro cara também, que é o Edgar Rice Burroughs. Ele criou, pessoal, um personagem que muita gente acha que é da Disney, que é o Tarzan. Então, muita gente conhece o Tarzan pelo desenho da Disney, mas não é. O Tarzan é um personagem que nasceu na literatura desse cara, Edgar Rice Burroughs, e depois foi incorporado no cinema. Fizeram vários filmes, vários atores fizeram o papel do Tarzan. Tem um cara também que, escreve, que, é um, um, que escreveu uma, uma saga chamada Duna, que é o Frank Herbert, grande escritor também. Michael Crichton, do Jurassic Park e outros. É um outro a, autor de livro que é muito usado para para filmes de ficção científica é o Philip K. Dick. Esse cara, as obras dele serviram de referência para se fazer filmes que se tornaram sucesso. Blade Runner, por exemplo, O Vingador do Futuro, tá? não O Exterminador, com o Schwarzenegger, não é isso? É o Vingador do Futuro, aquele primeiro do, do Schwarzenegger, depois foi feita uma versão recente, o Minority Report, enfim, tantos filmes que você assiste onde o Philip K. Dick é usado como como referência Stephen King não tem nem o que falar para filmes de terror aí nós temos lógico para filmes fantasy de, de dragão tudo tem que citar o, o Tolkien né que criou o Senhor dos Anéis recentemente George Martin com Game of Thrones J.K. Rowling com o, o Harry Potter enfim tem vários atores uh, e tem que citar um aqui que é muito importante pessoal que é o Douglas Adams ele escreveu o Guia dos Mochileiros das Galáxias que ele falava que era uma série de trilogia de cinco livros. Esse cara, ele criou elementos muito importantes para o universo geek, tanto que nós temos um dia, né? O dia 25 de maio, que é, que é conhecido como o Dia do Orgulho Nerd, ele é colocado como, como esse dia foi escolhido por causa do, do Guerra nas Estrelas, mas também por causa do Dia da Toalha, que é um capítulo que o Douglas Adams ele coloca no seu no, no, na sua trilogia de cinco livros, onde ele fala sobre as várias utilidades da toalha. Bom, enfim, são alguns, é, é, algumas pessoas, alguns artistas, escritores, que contribuíram para nos oferecer todo esse universo fantasy sci-fi. Claro que tem muitos outros. A gente, se a gente for pesquisar profundamente, eu citei aqui alguns que eu tomei contato, que para mim foram muito importantes, me influenciaram, estão entre os meus gostos pessoais, mas é claro que tem muito, muito, muito mais, certo? Cada um de nós estabelece uma relação com seus filmes favoritos, seus artistas favoritos, enfim. Cada um tem essa sua relação. Eu falei aqui, comentei aqui com vocês sobre as, as minhas relações pessoais com alguns desses artistas que me influenciaram bastante e que me proporcionaram momentos maravilhosos através de imagens, filmes, literatura. Enfim, é isso, pessoal. Então... Mais uma vez, foi muito legal aqui compartilhar com vocês um pouco dessa paixão que eu tenho por esse mundo geek, esse universo de aventura, esse universo de ficção. E nós continuamos sempre aqui, toda semana, com os nossos bate-papos e também conversando com galera, com o pessoal que está na área e que continua produzindo, dando sequência ao trabalho de todos esses grandes mestres. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado e, como sempre, deixo aqui aquela nossa mensagem, certo? Seja sempre um herói! <música>